0: por lo menos hasta el último recuento que tenemos información, eh, hicieron ganador a Miley, eh, pues las reacciones, tanto de presidentes latinoamericanos felicitando a Miley, otros no tanto mm, felicitándolos, en el caso de Gustavo Petro, por ejemplo, y por cierto que a esta hora, la una de la tarde con cinco minutos, el gobierno venezolano aún ni lo ha felicitado ni le ha dicho de qué mal se va a morir. Así que, bueno, eso es lo que está pasando en este momento sobre mucha información que se teje sobre este resultado pasamos a la página de Run Runes eh, bueno sobre la detención del estadounidense Savoy Wright eh, es el titular que hemos tomado para ustedes de Run Runes esta detención que se realizó en octubre eh, está haciendo muy densas pues la relación entre los gobiernos de Maduro y de Biden ya que la familia Wright dice que fue arrestado ilegalmente y además que aparentemente estaban pidiendo decenas de dólares para su rescate, decenas de miles, por cierto. Pasamos a El Tiempo, alerta de desinformación, el esequivo entre la frontera del nacionalismo y la desinformación. Así titula nuestros amigos del Observatorio Venezolano de Fake News. Muy pendientes porque... Desde el 20 de octubre, eh, pues ahí, desde el 24 de octubre y hasta el 15 de noviembre, por lo menos seis mensajes que se han viralizado en la última semana evidencian una tendencia desinformativa de acuerdo a lo que es este tema del de referéndum consultivo sobre el esequivo. Así que hay que estar muy pendientes, no le dé retweet de una vez, no reenvíe automáticamente lo que ve en redes, verifique fuentes importantes como el observatorio venezolano de fake news, entre otros. Nos vamos a versión final, organismos policiales toman el control del centro de coordinación policial Guayparo, en el estado Bolívar, y esta es otra intervención, no a una penitenciaría, ni a una cárcel formal, es a un centro de coordinación policial, eh, parece ser parte, aunque no lo han dicho con eh, especificidad, eh, de esta operación Guaycaipuro. Pasamos a la nación, detienen a un concejal de la, ten, de la tendida. esto es en el estado Táchira, con 42 envoltorios de cocaína. Fue detenido, por cierto, en el estado Zulia. El impulso desde Barquisimeto titula lo siguiente, «Venezolanos en Islandia protestaron contra retención de connacionales en el aeropuerto de Maiketía». La propuesta, como ustedes saben, es por la retención de eh, connacionales que llegaron y, bueno, fueron retenidos, no sé, como no como expratiados, sino o como si fueran extranjeros. Lo cierto es que hubo una retención ahí que nunca han explicado por qué. Pasamos al carabobeño eh, Gutiérrez. Antonio Gutiérrez denuncia matanza de niños sin precedentes en Gaza. Y que esto venga de esta vocería de Antonio Gutiérrez, pues tiene un peso importante. Habría que esperar la reacción de Israel a ver qué comenta sobre estas declaraciones de Antonio Gutiérrez. Nos vamos a Correo del Caronit. Tenemos en Venezuela la calidad de los servicios públicos empeora. Mientras compañías aumentan sus tarifas, es una realidad, está pasando con el plan de borrón y cuenta nueva de Corpo ELEC, un pago mínimo para estabilizar todas las cuotas que pudieran estar pendientes, pero no sabemos cuánto nos van a cobrar de aquí adelante en un servicio que es muy deficiente. Por cierto, nuestra encuesta va por ahí en el día de hoy. Pasamos a la patilla la escasez de gasolina es una realidad que no cambia en Venezuela, esta nota hace mucha hincapié en el estado Táchira, a ver, pero pareciera, no sé si es su percepción, en el estado donde usted vive, eh, las fallas de las gasolinas son constantes, permanentes, siempre es el mismo patrón, o le parece a usted que hay como que una semana y a veces quince días en que aparece el combustible y usted puede surtir más fácil para después, entonces desaparecer. Y formarse grandes colas otra vez. Es como si alternaran. Eh, en este mes voy a mandarle gasolina a este estado, pero a este no. Es lo que pareciera. Lo cierto es que el tema de la gasolina, y así titula la patilla, pues no está cambiando en Venezuela. El Nacional, por su parte, dice que el Estado ha cometido la tercera parte de los homicidios en Venezuela en los últimos años. Desde el 2016, Monitor Fuerza Letal ha registrado 14.500 casos de muertes por intervención de cuerpos de seguridad. Es titular en el Nacional. Pasamos rápidamente a eh, Mundo UR, que intitula Impulsar Acuerdos de Barbados es necesario para que no vuelva a fracturarse y cause daño. Esto es titular en Mundo UR. Pasamos a Crónica 1. costo de la preparación de 50 yacas se triplicó en bolívares y se mantuvo en dólares. Y es cierto, algunos establecimientos están ofreciendo algunos paquetes que incluyen a yacas, la, que incluyen las hojas, eh, dos de las proteínas carne, pollo o carne y cerdo además de las aceitunas las alcaparras, el aceite eh, y las hojas por supuesto y se mantienen a precios del año pasado solo que el dólar tiene un precio significativamente mayor con respecto al año pasado y cerramos ya esta ronda de titulares Venezuela vence a Brasil y avanza a la final del sudamericano de baloncesto U17 con esta victoria el equipo clasifica a la FIBA Américas U18 para buscar un cupo mundialista en la categoría 16 años. Importante triunfo de los venezolanos en este deporte. Ponemos punto final a este recorrido por los principales titulares a esta hora en este país. Cerramos nuestro en vivo a través de la cuenta en este país radio en Instagram. Nosotros seguimos a nivel nacional por la red de fe y alegría acá en este país.
1: Noti Audio, El Pitazo, un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela, con Katherine Medina.
2: Saludos, estimados oyentes. A continuación, hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas hasta este momento. Comenzamos. Simulacro de referendo sobre el esequibo. Caraqueños hicieron colas en el oeste. El pitazo constató en recorridos por centros de votación del oeste de Caracas que hubo movilización de votantes con un promedio entre 50 y 100 personas en fila en una revisión de cuatro planteles, algunos con igual número de filas dentro de sus instalaciones. La aglomeración de personas en los centros de votación estuvo asociada al número de puntos habilitados para la consulta, solo 800 este domingo 19 de noviembre para el simulacro, frente a casi 15.000 que estarán abiertos el 3 de diciembre, fecha en la que se celebrará el referendo. En Mérida, unos 200 jubilados de Can B exigen acceso a la salud. Representantes de la Junta Directiva de la Asociación de Jubilados, Pensionados y Sobrevivientes de la Can TV protestaron el martes 14 de noviembre frente a la sede del organismo en el centro de Mérida para exigir acceso a la salud y medicamentos. El grupo de jubilados y pensionados pidió con consignas y pancartas el cumplimiento del anexo C de la actual convención colectiva, en especial en lo referente a la salud y una pensión justa, según lo descrito en la convocatoria de la protesta. Cerrada Troncal 10. Mineros denunciaron desalojo y choferes están varados. Mineros del de Callao en el estado Bolívar cerraron la carretera internacional Troncal 10 la madrugada de este domingo 19 de noviembre para denunciar desalojos y presuntas arbitrariedades de funcionarios de la Fuerza Armada Venezolana. El dato de la manifestación, que se registra a la altura del sector La Increíble, a menos de 5 kilómetros del casco central del Callao, se desprende de un reporte oficial emitido por la policía regional al que tuvo acceso el pitazo, además de entrevistas con choferes que están en el sitio de la huelga. Venezolano atrapado en la selva del Darién pidió que lo rescaten. Un migrante venezolano identificado como Robin Chávez quedó atrapado y lesionado durante su travesía por la selva del Darién de acuerdo con un video publicado en Instagram por Roberto Bermúdez, un usuario que difunde desde 2020 información y denuncias sobre lo que sucede en esa peligrosa ruta migratoria en la frontera entre Colombia y Panamá. En el video, Chávez aparece tendido sobre un terreno arenoso, cubierto parcialmente con una sábana y con la pierna izquierda inmovilizada en lo que parecen vendajes. Petro propone que Estados Unidos otorgue bonos a venezolanos para que vuelvan a su país. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este sábado 18 de noviembre que ha propuesto a Estados Unidos un programa de humanización del éxodo venezolano que cuente con bonos para que los migrantes en el país norteamericano decidan volver de forma voluntaria a sus lugares de origen. Hasta el momento, el mandatario colombiano no ha revelado la respuesta o impacto que ha tenido esta idea en los funcionarios del gobierno de Estados Unidos, país de destino de la mayoría de migrantes. Estimados oyentes,
0: Gracias a Catherine Medina del Pitazo por el NotiAudio de hoy. Vamos a ir a la primera pausa en el programa. Leemos para ustedes la encuesta en este país. En las últimas semanas, en su comunidad, se han presentado fluctuaciones o cortes, o ambas, en la electricidad. La respuesta para ustedes, cuatro opciones. Opción A, sí, apagones largos. B, solo fluctuaciones. C, muy rara vez suceden. Y D, no todo normal. Su respuesta al 0424-552-6638. Los leemos luego de esta pausa.
3: Ya regresamos con En este país por la red nacional de radio B y Alegría.
4: Una de la tarde y 15 minutos.
5: Las organizaciones humanitarias en Venezuela estamos para asistir a quienes más lo necesitan. El trabajo humanitario se basa en los principios de humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia. La ayuda humanitaria es gratuita. En ningún momento solicitamos dinero, favores o privilegios a cambio de entregar la ayuda humanitaria. Nuestra prioridad es aliviar y prevenir el sufrimiento humano donde se encuentre y sin discriminación por su género, edad, raza o nacionalidad. Un mensaje del equipo humanitario país. Humanitario país.
3: Nuestra misión es mantenerte informado.
0: Es la una de la tarde con dieciocho minutos, seguimos en este país, estamos en señal nacional de Radio Fe y Alegría en tres estados de Venezuela por más de veinte emisoras. Les recuerdo la encuesta en este país, en las últimas semanas en su comunidad se han presentado fluctuaciones y o cortes en la electricidad, opción A, sí, apagones largos, opción B, solo fluctuaciones, opción C, muy rara vez suceden y opción D, no, todo es normal. Sus respuestas vía mensaje de texto o WhatsApp al 0424-552-6638. Ya tenemos a nuestra primera invitada conectada al hilo telefónico. Se trata de Katherine Martínez. Ella es abogada, defensora de derechos humanos y directora de la ONG Prepara Familia. Muy buenas tardes, Katherine. Le saluda José Cheo Noguera. Gracias por atendernos.
6: Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Gracias por la oportunidad.
0: Al contrario, gracias a usted por atendernos. Catherine. noticia que realmente en lo particular alarmó muchísimo y creo que en términos generales, ya aparte de todas las vicisitudes que tienen los pacientes, los pequeños pacientes del Hospital JM de Los Ríos con la ausencia de el plan de trasplantes y todo lo demás que conlleva a, a, a esa larga ruta de, de estos niños para recibir un, un trasplante, se agregó una noticia que tiene que ver con un medicamento en malas condiciones, metotrexato específicamente. Eh, las sociedades médicas sí. están exigiendo respuestas a esto. Cuéntenos eh, a qué nivel anda ya eh, esta información.
6: Sí, bueno, efectivamente, como usted nos comenta, eh, ante toda esta situación que hemos venido eh, documentando en el servicio de hematología del Hospital de Niños, José Manuel de los Ríos, bueno, varias organizaciones muy importantes de la, de, del tema, que tienen que ver con el tema de las sociedades médicas, como por ejemplo la Academia Nacional de Medicina, la Sociedad Venezolana de Anestesiología, Hematología, Pediatría, Salud Pública, la Sociedad Venezolana de Bioanalistas, también el, la gente del CENDES de la Universidad Central de Venezuela, el Área de Desarrollo y Salud, y algunas organizaciones no gubernamentales, como Alianza Venezolana por la Salud, Médicos Unidos de Venezuela, Médicos de Venezuela y Prepara Familia, estuvimos bueno, reunidos, observamos todo lo que está ocurriendo con estos niños, que son 22 niños, en primer lugar fueron 10 y luego 12, que presentaron eh, una serie de, de síntomas muy importantes, muy graves, y, y que la mayoría, estos niños todos son niños que padecen una enfermedad llamada leucemia. Y estos niños, bueno, se complicaron a un nivel bien bien grave con este medicamento metrotexate, que es un lote específico. No son todos los medicamentos que de todos los lotes, sino un lote que fue el que se suministró en el Hospital JM de Los Ríos. Y, y bueno, esta alerta tiene que ver con, con este anuncio que hicimos en la rueda de prensa el día miércoles, tiene que ver con la importancia de que el personal de salud de los distintos hospitales tome nota del lote de este medicamento, dónde fue fabricado, qué fue lo que ocurrió para que ellos puedan verificar que eh, los niños en los distintos estados no tengan síntomas parecidos y para que tomen inmediatamente los correctivos. ¿no? Aquí en este caso el personal de salud estuvo enviando todas las correspondencias, todas las alertas desde el mes de agosto a los distintos entes, inclusive se creó una comisión de investigaciones con el Ministerio de Salud, etcétera, pero no ha habido una respuesta efectiva eh, de un documento público del Instituto Nacional de Higiene que especifique exactamente qué fue lo que ocurrió y que le dé respuestas al, al personal de salud. En vista de eso, se suspendió el suministro en el hospital apenas se conoció esta noticia, pero eso también es un arma de doble filo porque son niños que requieren de este protocolo de quimioterapia para que su enfermedad no avance. Entonces es importantísimo tener eh, esa respuesta del Instituto Nacional de Higiene para que ellos puedan tomar decisiones, y después llegado el momento en el mes de septiembre eso te estoy hablando ya del mes de agosto pero en el mes de septiembre comenzó llegó otro lote del mismo medicamento un lote distinto al hospital y bueno se le eh, se les informó a las doctoras que deberían suministrarlo ellas no al no tener la evidencia del, de la investigación que se le había realizado al anterior lote por supuesto se negaron por razones éticas a a continuar suministrándolo o a, o a comenzar a suministrarlo y entonces el, el lo que recibieron de respuesta de parte del Ministerio de Salud era que tenían obligatoriamente que hacer lo que es suministrarlo ellas decidieron renunciar porque bueno éticamente no podían eh, suministrar un medicamento que no se sabía qué qué síntomas le podía traer a los niños inclusive hay una niña que falleció eh, en el mes de agosto, eh, con todo esto, en el mes de septiembre, y perdón, en el mes de agosto, y en vista de toda esta situación que se fue complicando, las cinco el, médicos hematólogos, que era, son todas mujeres, del personal de salud del servicio de hematología, renunciaron en el mes de septiembre, y fíjate, estamos en esta fecha, en el mes de noviembre, y por eso es que todas las organizaciones decidimos unirnos para hacer esta rueda de prensa para exigirle al Estado y a las autoridades sanitarias como el Instituto Nacional de Higiene, el Ministerio de Salud, que eh, realmente dé una respuesta de qué es lo que ocurrió con este medicamento y, y cuáles son las, las, las situaciones, qué es lo que ha realizado el Ministerio, qué, realizó, qué acciones realizó el Instituto Nacional de Higiene. Y, y porque, bueno, la, el personal de salud, los representantes, los familiares, también enviaron eh, distintas correspondencias a organizaciones de la sociedad civil también, pero viendo que ha pasado todo este tiempo, por eso fue que acudimos a esta vía para buscar esa solución, esa respuesta que necesitamos del Estado.
0: Sí, estamos conversando con Catherine Martínez, es abogada, defensora de derechos humanos y directora de la ONG Prepara Familia. Doctora, a ver... Eh, Dentro de todo el respeto a, la, a los términos médicos, cuando le hicieron esta punción a los niños con, con este medicamento, le produjeron una meningitis prácticamente, ¿no? Y, eh,
6: sí, ahí hay, sí, hay una, una, una complicación bien importante. Pues. Uh -huh. Porque imagínate, la meningitis es producto pues de una infección uh -huh. y, y eso, es, eso es lo que efectivamente denuncia el personal de salud del servicio, porque realmente los niños se complicaron eh, de una manera realmente grave, eh, y ellas hicieron todas las alertas que tenían que hacer, y, y fíjate que además, a pesar de todo eso, hay una de las niñas que fallece.
0: Sí, pero entiendo que, que incluso tomaron algún medicamento sin abrir, ¿verdad?, en, en, en su envase original, y de ahí fue donde pudieron determinar que, que, que tenían una contaminación con algunas bacterias ¿no? y pseudomonas. ¿no?
6: Sí, porque eso se envió, ese ese medicamento el personal de salud lo envió a un laboratorio privado que por supuesto le dio ese resultado y luego ese mismo medicamentos de ese mismo lote también fueron enviados al Instituto Nacional de Higiene pero eso, eso es lo que estamos exigiendo porque tenemos solamente la respuesta del laboratorio privado y a nivel público, pues, no sabemos qué qué fue lo que ocurrió con esa investigación.
0: Claro. Eh, ¿Qué esperan ustedes? A ver, porque el est ahí están las pruebas, ¿no? Eh, la, la, esa, esas vacunas estaban contaminadas. Ese lote específico, ¿no? Que está identificado, por cierto. Está identificado el lote con, sí. con claridad. Ahora, ¿qué, qué esperan ustedes que, que diga el Estado? A ver, ahí, ahí están pidiendo Mira, lo algún especie que de resarcimiento. Es que, es que se... uh -huh. Sí.
6: Sí que haya una investigación realmente exhaustiva sobre este tema, que, que realmente nosotros, inclusive en el comunicado, se colocó que el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, etcétera, pues puedan abrir esta investigación, ver qué fue lo que ocurrió, dar las respuestas a los familiares de los niños, a los mismos niños, porque estamos hablando, por cierto, hoy que es el Día de la Convención de los Derechos del Niño, 34 años se cumple de la convención, y resulta que, que se sigue, en el caso de Venezuela, vulnerando el derecho a la vida y a la salud, que son derechos tan fundamentales eh, por, bueno, por estas situaciones, que no son solamente estas, porque ustedes ya saben todo lo demás que existe con el tema del sistema de salud, todas los, lo, las situaciones terribles que ocurren, pero esto también es una situación muy difícil, porque estamos hablando de niños que tienen una enfermedad ya de por sí muy fuerte, como es la leucemia, y que es una enfermedad complicada dura para la familia para el niño y entonces bueno se les coloca un medicamento que tiene eh, que presenta unos inconvenientes graves y que les complica la enfermedad al niño hasta el caso de hasta llegar al, al tema de una de las niñas que falleció entonces estamos hablando de que eh, de la gravedad de la vulneración por claro. eso nosotros estamos exigiendo junto con las demás organizaciones y sociedades médicas que realmente se investigue y se den los resultados de esta investigación lo más pronto posible porque eh, en la gente, realmente el personal de salud, eh, las, las, los familiares, las madres, bueno, quieren estar seguras de, de, de qué es lo que ha ocurrido, quieren, por supuesto, exigir más allá pues una respuesta. Además de la respuesta, bueno, hay que ver exactamente el daño que se ocurrió con esto y quiénes son los, los responsables de esta situación.
0: Bueno, bueno, muchísimas gracias Katherine Martínez, abogada, defensora de derechos humanos y directora de la ONG Prepara Familia, ha estado con nosotros en este país le agradezco mucho este contacto, Katherine muy amable
6: No, oh, gracias a ustedes, muy amable
0: Nos toca ir a la pausa, es la una de la tarde con 29 minutos en este país
3: Ya regresamos con En Este País por la Red Nacional de Radio B y Alegría
4: Una de la tarde y veintinueve minutos.
3: Súbele el volumen a tu fe con alegría. Súbele, súbele. Somos Radio Fe y Alegría noticias .com. A partir de este momento, más de 25 emisoras interconectadas para llevarte información con todas las voces Radio Fe y Alegría Noticias. Avance informativo, avance informativo.
7: Muy buenas tardes y bienvenidos a este presente avance informativo. Les saluda Walter Peña. Con el triunfo de Javier Milei en las elecciones presidenciales de Argentina, se instala una vez una interrogante que desde hace tiempo se repite. El Papa Francisco visitará su país natal en 2024. Javier Milei, del partido La Libertad Avanza, derrotó en el balotaje a Sergio Massa, actual ministro de Economía y candidato del partido Unión por la Patria, llamado antes Frente de Todos, de tendencia progresista y peronista. Las primeras cifras le dan el 50%. 55,95% al primero y el 44,04% al segundo. Hasta aquí este presente avance informativo. Les recordamos que esta y otras informaciones ustedes las pueden ampliar en nuestra página web www.radiofeyalegrianoticias.com Les acompañó Walter Peña y les invito a que sigan escuchando el programa en este país.
3: Contamos con periodistas en toda Venezuela para llevarles la información en vivo y en caliente. Red Nacional de Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos con En Este País, por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.
0: Es la una de la tarde con treinta y minutos, recordamos la encuesta en este país del día de hoy. En las últimas semanas, en su comunidad, se han presentado fluctuaciones y cortes en la electricidad, ambos, uno de los dos, a ver, las respuestas eh, son las siguientes. Opción A, sí, apagones largos. Opción B, solo fluctuaciones. Muy rara vez sucede en opción C y no todo normal por su comunidad. 0424 552 6638 vía mensaje de texto o WhatsApp. Esperamos sus comentarios acerca de la encuesta del día de hoy. Presentamos a continuación la producción que traemos preparado para el programa y comenzamos con Venezuela Electoral.
1: Y esto es Venezuela Electoral, una cápsula diaria con noticias
0: e informaciones sobre las elecciones venezolanas. Venezuela celebró el domingo un ensayo general del referendo sobre el Esequibo, región rica en petróleo, por la que mantiene un litigio con Guyana que considera a esta consulta una violación a las leyes internacionales. El gobierno de Venezuela impulsa un referendo para el próximo 3 de diciembre en el que se preguntará a sus ciudadanos si apoyan otorgar la nacionalidad venezolana a los 125.000 habitantes de esta zona de 160.000 kilómetros cuadrados y crear un estado llamado Guayana Esequiba. El simulacro ha sido un éxito por una alta participación y la ausencia de problemas técnicos, dijo a la prensa el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Carlos Quintero. Toda población mayor de 18 años de Venezuela estaba llamada a participar en este test del referendo, del que las autoridades no han dado cifras de participación ni del resultado de la consulta. Vía el estímulo, los acompañó José Cheo Noguera.
1: Escucharon Venezuela Electoral. Pueden seguirnos en las redes sociales del programa en este país. En este país.
0: Son exactamente, pues, exactamente la una de la tarde con 33 minutos en este país. Ahora vamos a tener un reportaje. Nos los trae Yosimar Ampíes de Radio Fe y Alegría Noticias.
8: Lavando una viejecita a orillas de nuestro lago. Y ella
7: tuvo un gran hallazgo, pues encontró una tablita, terminada la faena, a su casa la llevó, la espina quizá tapó para salvarla de la arena. Miren de Chiquinquirá, patrona de
8: los ulianos, conservó la soberana, nuestra vida zámpara, y nuestra alma lleva por el sendero cristiano, patrona de los ulianos, miren de
2: Miren de... Han pasado 314 años desde la aparición de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá Y 81 años desde su coronación canónica Y como cada 18 de noviembre Zulianos y personas de distintas partes del país Se han acercado a la plazoleta para pedirle, agradecerle Y acompañarle en este su día
9: Y yo le pedí a ella Mientras que yo esté viva Venir para acá Ella me, me ha quitado un poco la... Esa es nuestra patrona y hoy en día también vengo a pedirle que me cure a mi bisnieto que tiene un parásito malo, tiene cinco meses el bebé
2: estuve aquí, me fui el domingo porque estuve de voluntaria aquí en el Enajo 2023 me llevé una gran experiencia y pues quise volver hasta aquí para contagiarme un poco del entusiasmo de todos los eh, maracuchos hacia la devoción que tienen a las chinitas, y aparte yo soy legionaria, entonces siento que la Virgen María para mí es la, mi capitana y qué bonito es tener a la chinita como una advocación.
9: Bueno, le agradecemos muchas cosas. Eh, le hemos pedido a ella, yo personal, yo, particularmente yo, le he pedido un milagro y me lo ha concedido. ¿Nos pudiera contar un poquito? ¿Dime? pudiera contar un poquito Sí, eso fue hace muchos años una de mi hija la que está aquí al lado mío se me enfermó pequeñita tenía 11 meses casi se muere mía llegó a cuatro hemoglobina. le pedí tanto a la virgen que me la salvara. Ese día la hospitalicé y una clínica, bueno, ni una niña a esa a esa edad y con, con esa hemoglobina... Se salva, ella me la salvó, me devolvió a mi hija. ¿Y cómo se siente estar hoy aquí agradeciendo ese favor concedido? Muy agradecida a ese favor de la chinita, muy agradecida. Hoy en día mi hija tiene 42 años, si no fuera por ella, no la tuviera ahorita. Bueno, todos los años acudimos el 18 de noviembre para darle gracias a la Virgen de Chiquinquirá por todos los favores que nos ha concedido a la familia López Olivares, Molero López, y la familia Pimienta que está aquí también presente. Esto fue parte de lo que se vivió
2: este 18 de noviembre en la plazoleta de la Basílica. Esta celebración inició con el rezo del Santo Rosario, seguido de la Eucaristía Solegna y finalizando con su acostumbrada procesión, donde el pueblo zuliano una vez más mostró su fervor mariano.
0: Bueno, y así fue parte de esta celebración de la feligresía que siguen a la chinita, la Virgen del Rosario de la Chiquinquirá. Eso fue el sábado 18 que fue el día de la chinita. Y gracias entonces a Yosimar Ampíes de Radio Fe y Alegría Noticias por recordarnos esta celebración de los trescientos catorce años de la chinita. Nos vamos ahora al deporte. Le damos el pase a nuestro compañero Miguel Valladares con la movida deportiva. En este país
10: presentamos la movida deportiva con Miguel Valladares. Un gran saludo amigos del deporte, es un gusto iniciar la semana todos juntos en la grada de En Este País. Iniciamos el repaso de la actualidad deportiva con baloncesto y el sudamericano sub-17 masculino que se efectuó en Valledupar, Colombia, porque anoche Venezuela aplastó a Brasil con pizarra de 79-61 en la semifinal, por lo que se clasificaron a la final del torneo venciendo al actual campeón de la categoría. El seleccionado venezolano tuvo 50% de efectividad en tiros de 3 y además se llevó el último cuarto con una amplia ventaja de 30-12. Diego Zulbarán anotó 23 puntos y Derrick González aportó un triple doble con 13 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias, mientras que Anthony Reyes encestó 18 unidades. Hoy buscarán el oro ante Argentina, pero ya tienen el boleto a FIBA Américas sub-18 clasificatorio al Mundial. Seguimos con béisbol venezolano y los resultados de la jornada dominical. Leones mantuvo la cima en solitario luego de vencer a Caribes en el Monumental con pizarra de cinco carreras por cuatro. Alex Friplanes conectó cuadrangular en el cierre del octavo inning para romper el empate a cuatro carreras y darle la victoria al Caracas. En Valencia, Cardenales barrió a Magallanes en una doble tanda para colocarse a medio juego de la punta. A primera hora, Anderson Espinosa lanzó cinco entradas en las que aceptó tres rayitas para conseguir una victoria ocho carreras por tres. Seguidamente, Jackson Flores empucó tres carreras para que Lara se llevara el segundo juego, esta vez siete carreras por cuatro. Aragua atacó el relevo Zuliano y con tres carreras en la apertura del octavo, Inning se llevó la victoria 10 por 7 ante el Zulia. Keiber Ruiz empucó tres carreras con un cuadrangular. Finalmente la jornada se cerró con un emocionante juego en que los Bravos anotaron ocho carreras en el cierre de la décima entrada para dejar en el terreno a la Guaira doce carreras por once. Edgar Durán dio el hit de oro que empujó las dos carreras que coronaron un rally de ocho para los margariteños. Para hoy no hay juegos programados. Empezamos al cancha de fútbol para hablar de la vinotinto Sub-17. Finalmente cerró en el tercer puesto del grupo y mañana jugarán los octavos de final del Mundial de la Categoría en Indonesia, por lo que se enfrentarán este martes a las 8 de la mañana a Argentina. La Vino Tinto cayó goleada por Alemania 3-0 el sábado en partido de cierre de grupo, por lo que la victoria de México 4-0 ante Nueva Zelanda los dejó terceros. Para el juego de este martes, David Martínez, que no jugó ante Alemania, sigue siendo duda por molestias físicas. Tampoco estará a disposición Giovanni Sequera, quien cumplirá su segundo juego de suspensión, después de recibir una roja directa en el choque ante México. Y nos vamos con la vinotinto de Mayores porque hoy se tiene previsto su llegada a Lima para afrontar el segundo partido de la doble fecha de noviembre ante Perú, mañana a las 10 de la noche. El equipo nacional llega luego de empatar sin goles con Ecuador, mientras que Perú, colista de la competición, viene de perder con Bolivia en La Paz. Periodistas que cubren la selección aseguraron que Tomás Rincón no viajó a la capital peruana por presentar molestias físicas, mientras que José el Brujo Martínez tampoco estará por acumulación de tarjetas. De esta manera llegamos al final del repaso por la jornada de hoy, pero le invitamos a que nos acompañe de nuevo mañana en la grada de En Este País.
4: En Este País presentó La Movida Deportiva con Miguel Valladares.
0: Gracias Miguel, completo el resumen deportivo hoy en La Movida, así que vamos a, a estar pendientes de todo lo que está pasando en deportes eh, que involucra a Venezuela. Esta semana tenemos juegos de la Vinotinto tinto también, ¿no? así que bueno, vamos a estar muy muy pendientes. Vamos a leer algunas de las respuestas a la encuesta de en este país antes de irnos al corte. Recuerden que la encuesta de hoy es en las últimas semanas en su comunidad se han presentado fluctuaciones, cortes en la electricidad. Respuesta A, sí, apagones largos. Respuesta B, solo fluctuaciones. Respuesta C, muy rara, muy rara vez suceden. Y respuesta 4, no todo está normal. Bueno, desde Puerto Ordaz nos escribe el amigo Venancio Hidalgo y dice, en la zona de Castillito, una subestación de electricidad la cual le suministra energía ferrominera nunca se iba a la luz. Después de dos, dos años, son continuos los cortes. También nos escriben la gente eh, anunciando o, o recordándonos que ya se escucha la señal de fe y alegría nuevamente en el Tigrito. Hemos recuperado la señal, así que muchísimas gracias por estar pendientes. Y bueno, también habla la gente sobre el tema del esequivo, eh, el esequivo es del pueblo de Venezuela esto lo dice Juan Peña de Cumaná con esta lectura de alguna de las respuestas a través del de 24 552 6638 cerramos este bloque informativo con el micro de Medianálisis Informa
1: Les eh, presentamos Medianálisis Informa Noticias locales y regionales
0: sobre democracia y ciudadanía democracia y ciudadanía el concejal del municipio Valera, Luis Daniel Reyes, reconoció el trabajo que viene realizando la gobernación del estado de Trujillo tapando algunos huecos que se encuentran en la avenida Bolívar de Valera ante el inicio de la vuelta a Trujillo en bicicleta, pero solicita la extensión del plan de bacheo a otras calles del municipio y sus sectores. Manifestó que a pesar de haber solicitado varias veces ante la Cámara Municipal y elevada la petición al Ejecutivo, el gobierno municipal no se preocupa por la vialidad urbana e incumple con su responsabilidad de velar por la eficacia en la prestación de los servicios públicos. Además, el concejal Reyes invita al ciudadano gobernador a darse una vuelta por las cercanías del casco de la ciudad y sus sectores adyacentes para que se cerciore de sus condiciones actuales y le pueda dar una manita a quien de una u otra manera ha descuidado sus labores como funcionario público. Para finalizar, comentó que de esta manera pudieran mostrar sensibilidad para solucionar los problemas del municipio Valera. Vía Diario de los Andes. Los acompañó José Cheo Noguera.
4: Una de la tarde y 45 minutos. Súbele
8: el fe, con alegría,
2: súbele, súbele.
5: No caigas en estafas. No caigas en estafas. Estafa. Alegría no está llamando a su audiencia para solicitar información confidencial.
4: Las eliminatorias mundialistas, las vives por fe y alegría. Hay person con la marca del fútbol, lo maneca, busca soteldo por... La selección de Perú recibe en el Estadio Nacional del Perú a la selección de Venezuela. ¡La metió la metió la metió la metió! ¡Qué golazo! Gol. Este martes, 21 de noviembre, desde las 9 y 30 de la noche, por la Red Nacional de Radio y Alegría, porque el sueño mundialista es de toda Venezuela.
3: Toda Venezuela. Descárgate nuestra aplicación Radio Bella Alegría Bella. Noticias, disponible para iPhone y Android. Seguimos con En este país, por la red nacional de Radio Bella Alegría.
0: es a la una de la tarde con cuarenta y siete minutos, seguimos en señal nacional de Radio Fe y Alegría en trece estados del país, por supuesto también recordándoles la encuesta de hoy, pueden contestar a través del 0424 cuatro 6638 en las últimas semanas en su comunidad se han presentado fluctuaciones y cortes eléctricos. Eh, la respuesta 1 A, sí, apagones largos, respuesta 2: solo fluctuaciones, opción C, muy rara vez suceden, y opción D, no, todo está normal, 0424 cuatro 6638 vía mensaje de texto o WhatsApp. Ya tenemos al hilo telefónico a nuestro próximo invitado, se trata del politólogo Piero Trepichones, docente universitario, y es subdirector de la Fundación Centro Gumilla en Barquisimeto. Muy buenas tardes, Piero, los saluda José Cheo Noguera. Muy buenas
1: tardes, José Alberto, un gran saludo para ti y la audiencia.
0: Pero te traemos porque recientemente el Centro Gumilla en Barquisimeto ha realizado un trabajo, una encuesta que han titulado Valoraciones de la Democracia y eh, en particular eh, tiene, además de los resultados, por supuesto, de los hallazgos, es que la parroquia Ana Soto, para quienes nos escuchan a nivel nacional, es, uh, es la tercera parroquia más poblada de Venezuela, eh, tiene al menos doscientos mil electores, eso quiere decir que sobrepasa los trescientos mil habitantes esta parroquia. A ver, ¿cuáles fueron los hallazgos? ¿Cómo valora la democracia la gente de esta parroquia del municipio capital del estado Lara?
1: Sí, José Alberto, eh, eh, como bien lo has mencionado, pues una eh, parroquia con mucho con mucha importancia geopolítica y geoestratégica por Justamente por esa caracterización que mencionas. El, el, el gran hallazgo, digamos, eh, obtenido en esta primera fase de este estudio de valoraciones de la democracia del Centro Gumilla, tiene que ver con eh, la democracia como mejor como el gobierno. Eh, un 88% eh, ha respondido que la democracia es en efecto, la mejor forma de gobierno frente a un doce Esto, pues, naturalmente, José sea, Alberto nos muestra eh, que en el imaginario colectivo popular, porque es una parroquia eh, de extracto muy popular, eh, sigue siendo la, la democracia el sistema político eh, referencia. Eh, como excelencia en, en, en cuanto al, al deseo de la población. Es un hallazgo bastante significativo, sobre todo en una época donde efectivamente hay, hay un deterioro importante de las sociedades en el en todo el continente en relación al tema de la legitimidad de la
0: democracia, José Alberto. sí Cuéntanos un poco la, la ficha técnica, Piero, de, del trabajo realizado. Sí, esta,
1: como te decía, es una primera fase de una investigación que luego va a, con, a comprender el municipio en todas las parroquias del municipio Iribarren, y posteriormente se va a hacer en todo el estado Lara, eh, y a la par, digamos, se ha venido desarrollando una investigación en dos estados del país para establecer elementos comparativos que próximamente van a ser anunciados sus resultados. Este fue un estudio de 389 encuestas vía online con un 95% de intervalo de confianza, hecha a residencias de la parroquia Ana Soto, mayores de 18 años de edad. Y, eh, digamos, el, el tiempo de recolección de la data fue en el mes de octubre de este año, el procesamiento los primeros días de noviembre. Y, bueno, eh, esta semana presentamos públicamente tanto los resultados como las conclusiones de este estudio
3: sí.
0: es difícil extrapolar estos resultados a, a, al resto del país Piero, o sea, da, dada la significación de esta parroquia Parroquia Ana Soto, que forma parte del municipio Iribarren, que es el municipio capital del estado Lara, donde estaba Barquisimeto eh, ¿se pudieran extrapolar algunos de estos resultados? ¿pudiera ser el sentir del venezolano más o menos lo, lo que se concluye en este estudio?
1: Sí, sí, es muy factible, José Alberto, y, y comparándolo, digamos, con otros estudios recientes, por ejemplo, de la firma de Delfos, del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAP, entre otros estudios, eh, donde se, se refleja, pues, el, el apego de los venezolanos por la democracia y el apego de los venezolanos por las opciones de carácter político, en este caso electoral, fíjate que, el mismo estudio, eh, digamos, en, un, en una gran proporción, eh, establece que eh, el, los problemas del país, la crisis política, fundamentalmente, se va a resolver a través de elecciones presidenciales. Entonces, esto, esto es un común denominador en, en, en la población venezolana. O sea, Alberto, el apego hacia la democracia en el imaginario colectivo y, y el apego... Eh, eh, por la participación política, especialmente la participación electoral.
0: Sí, eh, incluso lo veo dentro de las conclusiones donde dicen que la elección presidencial es altamente valorada como medio para resolver las crisis. Y además hay otra que, que, que me parece súper interesante, es que en un porcentaje elevado la idea de la democracia está asociada con las mejoras de las condiciones de vida, ¿no? y eso es un punto bien relevante de la percepción que tiene la gente de los valores de la democracia. Sí, efectivamente.
1: Por eso, cuando en algún momento, digamos, sobre todo en casos de América Latina, la capacidad del Estado, la capacidad de los gobiernos eh, se ve disminuida en la atención de los problemas cotidianos de la gente, comienzan a presentarse algunas rendijas de descrédito hacia la democracia como sistema político. Pero en realidad, cuando tú haces indagatoria, el cuestionamiento de la gente es justamente hacia el gobierno, hacia el funcionamiento del gobierno o del Estado, y no hacia la democracia como sistema político. Es decir, la gente sabe, de alguna manera, decantar el peso de la democracia como sistema político eh, eh, en relación al Estado y al gobierno, a pesar que esas categorías son categorías eh, conceptuales que en algunos casos la gente le cuesta eh, eh, conocer en profundidad, no obstante, eh, establecen una línea divisoria entre un sistema político y entre un Estado político o un gobierno, José sea, Alberto.
0: Sí, pero y ya para finalizar, hay, hay una tarea pendiente que deja una de las conclusiones y que incluso se contrapone un poco al tema de la democracia, porque al hablar de democracia tenemos que hablar de la presencia de partidos políticos. Sin embargo, una de las conclusiones es que mayoritariamente los encuestados se declararon independientes no pertenecientes a ningún partido político, solo pequeños segmentos se identificaron con partidos políticos, ¿no? Entonces es una tarea, ¿no? Sí, totalmente,
1: una tarea totalmente abierta, un o sea, cierto que tiene que ver con la democratización de los partidos, su funcionamiento interno, la construcción de narrativa y de plataformas programáticas que enaboren de nuevo la sociedad, es decir que tiene pleno convencimiento de la democracia pero cuestiona a, a estos actores políticos asociados a un partido que no les brindan digamos la confianza suficiente como para identificarse masivamente con ellos entonces es un enorme desafío eh, eh, no solo mantener el nivel de apoyo a la democracia sino que los actores políticos en este caso les hace partido político tengan que hacer todo un proceso de reingeniería interno para abrirse más a la sociedad, para brindar más confianza, más credibilidad y más conexión con sus narrativas a partir de su plataforma programática.
0: Sí, sí. sí y hay uno que me llama muchísimo la atención, una de las conclusiones, Piero. Es que la gente ha entrado en conciencia que la recuperación del de país va a ser un proceso lento. Eh, eso sería muy bueno para quitar la idea de la cabeza de los mesías, ¿no? Que vienen a, a solucionar las cosas rápidamente. Y así la población está pensando en que la recuperación va a ser lenta y que tienen que trabajar en la mejora de, de su situación económica, personal. A ver, parece que está presentando un grado de madurez ya la gente, ¿no? Al respecto de lo. De, de, de reconocimiento de la situación actual del país. Sí,
1: totalmente, José Alberto. Es un dato no menos importante que ha arrojado esta primera fase del estudio y que efectivamente da cuenta que la gente ha adquirido mayor conciencia con lo que significan los procesos de recuperación eh, eh, de países con, con situaciones, con crisis multidimensionales como la nuestra, como el nuestro, eh, que requiere, digamos, una atención especializada, una articulación, una, una, una pa amplia participación de la sociedad y que eh, requiere efectivamente eh, cierto tiempo para que todos y cada uno de los planes que se vayan ejecutando puedan ir efectivamente generando eh, buenos impactos en la sociedad en términos generales.
0: Sí. Pero finalmente el, el resto de la ampliación o las siguientes etapas de, de este trabajo de valoraciones de la democracia ya queda para el año que viene, ¿no? Ya eh, ampliarlo a los demás municipios de, de Lara y, y, y todo el Estado ya es para el año siguiente, ¿no?
1: Es correcto, es correcto, José Alberto, eh, eh, ya para finales de enero estaríamos presentando ante la opinión pública el, el estudio con respecto a, al municipio Iribarren y, eh, digamos, eh, más o menos para marzo-abril estaríamos presentando el estudio del, del Estado Lara completo. Lo que sí vamos a presentar ahorita en diciembre... José Alberto, eh, son los resultados de una indagatoria a través de grupos focales realizada en 12 estados del país que también eh, eh, tienen que ver con, con procesos de valoraciones de la democracia y ejercicio ciudadano y que nos van a permitir tener elementos comparativos con esta primera fase de Ana Soto en el caso nuestro, José Alberto.
0: Bueno, Piero, estaremos pendientes de esos resultados, pues ya ahora pronto, en el mes de diciembre. Muchísimas gracias, Piero, por este contacto en este país. Gracias a ti y a todo el equipo de producción. El politólogo Piero Trepichones ha estado con nosotros, subdirector de la Fundación Centro Gumilla de Barquisimeto. Interesante estudio que está disponible en las diversas redes sociales. Tiempo justo para despedir el programa de hoy con la invitación cordial a que sintonicen la edición nocturna de En Este País a través de la Señal Nacional de Radio Fe y Alegría. Todo el equipo de Este País y de la Red Nacional de Fe y Alegría se despide hasta mañana. Tengan feliz tarde.
4: Dos de la tarde. En punto. Súbele
3: el volumen
2: tu fe, Con alegría. Súbele, súbele.
5: En casa seguimos aprendiendo. La educación no termina en la escuela. En casa los niños, niñas y adolescentes siguen aprendiendo. Es por eso que debemos seleccionar materiales de lectura y escritura que sean motivadores y de fácil acceso para todos.
9: ¿Qué crees que podemos hacer? ¿Leer un libro? ¿Quieres hacerlo? Listo, ve preparando la mesa. ¡Bien! Esto fue una producción del Instituto Radiofónico Fe y
5: Alegría en alianza con ACNUR para incentivar el aprendizaje desde casa.
10: Fe y Alegría Educomunicación presenta De Gerana. no son cuentos, son realidades. Nuestros derechos.
5: Los indígenas guaraos ubicados en Delta Macuro viven en un territorio de 40.000 kilómetros cuadrados y sus comunidades están esparcidas en zonas ribereñas del Orinoco. Estas distancias dificultan su acceso a la salud. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 122, dice que los pueblos indígenas tienen derecho a una salud integral que considera sus prácticas y culturas. El Estado reconocerá su medicina tradicional y las terapias complementarias con sujeción a principios bioéticos. Esto se ve más vulnerable cada día por el difícil acceso a la zona y la aparición de enfermedades que habían sido erradicadas. Garantizar la salud de los pueblos indígenas es una prioridad.
10: Dejeana, nosotros tenemos derechos. Un mensaje de Radio Fe y Alegría. Artículo
4: 10 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos. Centro Nacional
2: Autónomo de Cinematografía. Son 29 años, celebrando la pasión por Venezuela. Animación, documentales, ficción, cine venezolano para el mundo. Vamos
5: por más.
8: Espacio publicitario.